Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 23-й выпуск, немного запоздавший, но восьмого все еще сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я, как это и всегда, рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби, Веба и других смежных новостей. Итак, сразу перейду к новостям из мира Реос. И первая новость, боги Сейлон выложили о том, что в Rails 6.1 добавили поддержку баук инсертов и абсертов, но для релейшенов. То есть в данном случае, я думаю, те, кто помнит, что в Rails 6 добавили а, поддержку баук рекорд инсершенов через insert o метод, а, также потом получается со временем в 6, ну то есть и потом добавили абсерт, и теперь получается в 6.1 добавили поддержку это для релейшенов. То есть если у вас есть какой-то, опять же, Прекрасный, давно используемый пример блокпост и комменты. И у вас есть блокпост.comments, и теперь вы можете писать .insert all, и туда инсертить тоже энное количество комментариев. Все это прекрасно работает, ну и также можно делать абсерт, это тоже работает. Понятное дело, это есть одно маленькое ограничение, пока что не поддерживается has many through association, то есть если у вас какой-нибудь там через еще один, то пока, пока это не разруливается, но, возможно, со временем добавят. Честно говоря, я еще не использовал вот эти функциональности insert all, absert, но я надеюсь, возможно, когда-нибудь потребуется. В любом случае, штука интересная, до этого приходилось бы использовать какой-нибудь гем, а теперь это есть из коробки в рельсе. Дальше статья в блоге Evron, которая... Это не статья даже, это интервью Дейчейча именно по поводу его работы, в данном случае, что он думает по поводу разработки, программирования проекта. То есть такая, пересказывать я все не буду, но тут есть пару интересных мыслей, например, по поводу того, как стать хорошим программистом, что из себя представляет софт, как нужно относиться к разработке софта, Например, понимать, что э, как следует э, развивать продукт, возможно, на котором ты находишься уже непонятно, ну, то есть, как он говорит, вот тяжело сидеть на одной и той же штуке 15 лет э, на одной и той же даже не штуке, а идеей. И получается, но если ты постоянно ее ренюваешь, э, у тебя появляются хорошие идеи, ты их имплементишь в этой вещи, то получается у тебя как бы... Э, Появляется маленький небольшой Greenfield, как говорит Дэвид, и в котором ты постоянно добавляешь какие-то там интересные штуки, экспериментируешь. То есть получается, то, что говорит Дэвид, даже если вы находитесь на каком-то старом проекте и думаете, что все, вы застряли, больше нечего делать, он говорит, просто переписывайте. То есть рефакторите, переделывайте, и это достаточно очень хорошо вас может бустить, развивать, то есть вы можете использовать определенные техники, которые бы до этого вы бы и не использовали, а до сих пор бы сидели на старом, если бы это не делали. То есть это я пытаюсь так коротко ужать интересные посылы, которые в, этой, в этом интервью, но в данном случае оно, я бы не сказал, что большое, поэтому я советую почитать тем, кому интересно. Тем более тут есть пара, есть видео, есть фоточки, потому что, я думаю, многие, кто работает с Ruby on Rails, знает прекрасно, что 
Он, получается, Дэвид также участвует в гонках. И тут есть пару фоток с его гон, гонок. Поэтому можете посмотреть, ну и почитать. То есть по поводу разработки софта и все, что вот думает Дэвид по поводу ну, Реус. Потому что, я думаю, это основное его детище, и он как бы рад, что его детище все еще развивается, живет, и он видит, ну, то есть, как, насколько позитивно заниматься, например, таким проектом 15 лет и не терять энтузиазма. Дальше у меня на подходе аж целых две статьи по поводу код-ревью. Это на сегодняшний день такая тема, которая, я думаю, еще будет долго актуальна, поскольку люди, людям все еще, разработчикам надо работать в командах, и нужно, ну, то есть часто в хороших командах надо ревьюить код друг друга, смотреть, предлагать разные варианты, и в данном случае вот целых две статьи, в которой авторы делятся о том, как надо, получается, подходить к ревью кода, как надо ставить правильный менталити, то есть наводить себя на нужную волну, скажем это так. Во-вторых, то есть понимать, например, ну то есть основные техники — это понимать, зачем создан пиар, понимать архитектуру, понимать структуру кода, читать все коммит-сообщения, если они там есть. Ну если вы там не делаете технику одного коммита, ну, одного коммита на весь пол-реквест. Иметь какой-то приоритет-лист. Есть какие-то ревью-фазы. Кстати, я достаточно часто использую такую вещь, как фазы. Это, ну, я бы, наверное, даже не так правильно сказал это. Я, например, когда ревьюю по реквесту, я иногда... Бывают по реквесту достаточно большие, и их все равно надо интересно... Ну, не то, что интересно, их обязательно надо проревьюить. Но не получилось у человека разбить это на более мелкие. То есть просто такая фича, что вот ее надо сделать в одном по реквесте. И получается, я понимаю, что такой pull request, его достаточно тяжело, ну, многие могут жаловаться в команде, но его проревьюить надо. И я использую вот технику, знаете, как в спортзале с подходами. То есть я подхожу к такому pull request по нескольку раз. Почему? Потому что достаточно тяжело типа быть вот сосредоточенным и вникать в большой pull request, разбирать по каждому кусочку. Поэтому я, например, разбираю какой-то кусок, пытаясь понять, что происходит, как происходит. При этом в GitHub сейчас стало это намного удобнее. Там есть вот хорошая галочка типа viewed, когда помечаешь, что это просмотрено, и тебя больше не волнует ничего в этом участке. И получается, потом, например, там отключаюсь от ревью этого pull request через час, потом возвращаюсь к каким-то делам, что-то поделать надо свое. И потом, например, через час возвращаюсь. К тому времени, возможно, возникли какие-то мысли, надо идти, возможно, пересмотреть что-то. То есть это один из подходов, например, как я пытаюсь в данном случае, если большой pull request, дробить его ревью у себя. Понятное дело, это не быстрый подход, но pull request, например, что я считаю, не должен делать ревьюер, это, например, следить за такими вещами, как точки с запятой, поставить, не поставить, скобки нужны или не нужны. Вот подобные вещи сразу надо отсекать. В проекте должны настроены быть хорошие, четкие линтеры, которые просто падают на уровне CI, и вся команда договаривается, как это должно работать. То есть договаривается, настраивает линтер и вперед. То есть если линтер что-то не до конца засекает, кому-то не нравится, он предлагает, что вот давайте добавим вот это в линтер, следующий по request добавление это в линтера, и все дальше действуют по нему. То есть никаких вот 
знаете, как не должно быть, как это часто до, начинает э, докапываться до каких-то мелочей. То есть вот этого не должно быть. Pull request — это больше обсуждение типа э, структуры, архитектуры, подхода, правильного решения, ну и, возможно, каких-то багов. Куда же без этого? Вот. И в этой статье тоже рассказывают вот эти все штуки, паттерны и все остальное. То есть, кстати, тут есть э, автор пишет как раз, когда надо повторить в какие-то строчки одинаковые вещи. Э, например, я тоже таким не страдаю. Я делаю, типа, один комментарий оставляю и говорю, типа, это повторяется по всему коду, пройдись, ну, найди сам называется. Вот и все. Э, и другие, другие. И во второй статье также э, рассказывается о том, вот, как автор другой уже предлагает свой подход по поводу э, как ревьюить pull request. И там, кстати, первый пункт достаточно хороший, и я полностью согласен, это то, что э, надо понимать, что ревью pull request это не какая-то второстепенная задача, это как бы основная задача, это кусок вашей работы, и его надо делать правильно, четко, это не какой-то там э, на полставки что-то там сделать и все остальное. Это достаточно серьезная штука, э, потому что, как я считаю, если как бы я ставлю свою печать, seal of approval, назовем это так, на этот pull request, значит, я подтверждаю, что любая проблема, которая возникнет при релизе этого pull request, это не только проблема этого человека, который это написал, но и как бы моя ошибка, моя проблема, которую я тоже обязан буду решать, потому что я упустил что-то, позволил этого пройти и не заметил. То есть это как бы ошибка и проблема не одного человека, а целого набора людей, а если команда еще и большая, то часто там бывают подходы минимум 2-3 апрува от набора людей к одному по реквесту, а значит, вот уже набирается целый набор людей, которые все будут ответственны за это. Вот. Поэтому смотрите, пробуйте. Возможно, у кого-то какие-то другие техники использования и просмотра по реквеста в ревью. Тоже можете расписать или указать какие-то, как вы считаете, хорошие статьи по поводу этих техник или что вы используете вы. Ну, а я перейду к новостям из мира веба. И первая статья рассказывает о новом ES ECMAScript Proposal. Это в данном случае логический assignment оператор. Я думаю, те, кто работал с первым, работал с Ruby, их уже прекрасно поймут. Это переменная 2 пайпа равно что-то, переменная end-end равно что-то и переменная знак вопроса, знак вопроса равно что-то. То есть Logical Assignment операторы. Опять же, поскольку часто этот подкаст слушают рубисты, я не буду им объяснять, как это работает. То есть, но те, кто, ладно, те, кто меня слушает JavaScript, они могут подумать, что же это такое. То есть, например, A равно 2 π по B, это означает, что если в A уже есть значение, его просто надо ставить как есть, вернуть. А если нет, то в A нужно присвоить B. Это эквивалент, как бы, если вы его напишете А, два пайпа, и потом круглые скобки А равно Б. Вот, типа, вот как-то так. То есть, если в А не new, ну, в JavaScript там еще несколько значений undefined, и, и, ну, ну, undefined и еще что-то, то туда должно присвоиться значение Б. Если нет, то оно так и остается. В Ruby часто это можно еще использовать для мемоизации. То есть, мемоиза... оператор мемоизации, вот его часто так используют. И вот получается, 
Это Proposal, сразу хочу заметить. То есть это еще никакие не стейджи не прошло. Но, возможно, возможно, там через годик-два это может дойти до, как бы, официально включено быть в какой-то ECMAScript, там, 2022, например. Возможно, надо смотреть, ждать, то есть насколько это будет актуально, доведут его до вот этих всех стейджей, проверят его жизнеспособность. Но, учитывая, что уже добавили похоже, я бы не сказал то же самое, но похожие вещи уже в JavaScript, возможно, Logical Assignment Operator тоже, ну, как бы, дойдет до JavaScript. Следующая статья рассказывает о том, что такое course, то есть cross-origin resource sharing. Есть такая вещь, которую многие могут даже не знать и не задумываться, потому что сервят ассеты JavaScript с того же домена, с которого работает опишка и приложение, и людей как бы это особо не должно волновать. Но бывает такое, что приложение находится, например, на одном домене, а, например, ассеты грузятся с другого домена, какого-нибудь там CDN, например. И тут возникает проблема, что, опа, надо делать какие-то запросы, как-то, ну, то есть есть какие-то вещи, например, фанты грузятся тоже через... CDN, и они неожиданно перестают работать. То есть надо разбираться, что происходит. Поэтому вот, чтобы понять, что происходит, и почему браузер, например, блокирует загрузку определенных ресурсов, если они там пришли с другого домена, для этого есть как раз механизм, который называется Course, который позволяет каким-то ресурсам, например, с одного домена сбегать на домен другой и забрать там, например, что-то с опишки. Для этого как раз есть эти хедеры Access Control Allow Origin, который объясняет, какие домены, кто могут ходить, что делать, то есть какие запросы они могут посылать, возможно, какие-то дополнительные хедеры. Все это как раз расписано вот в статье, она достаточно небольшая. Поэтому, если вы вдруг не в курсе, как это все работает, то можете как раз полистать, почитать. Но, как я сказал, с этим мало кто стыкается, если сервер у них достаточно простой, и все сервится с одного веб-сервера. То есть в таком случае люди могут даже и не догадываться про такую вещь. Ну что ж, перейдем дальше к новостям по Руби. Первая статья рассказывает о том... Что такое метапрограммирование и как его можно использовать в Ruby? Статья рассчитана где-то на 20 минут чтения. В основном она рассказывает про э, варианты, когда стоит использовать метапрограммирование. Скажу так, э, по возможности его лучше не использовать, но если его все-таки использовать в правильных местах, это достаточно хороший и сильный инструмент. Просто, как я считаю, например, джуниор-разработчики даже если они прочитали какую-то книгу, ну, хорошую книгу по Руби и дошли до головы метапрограммирования, им все равно надо запретить использовать метапрограммирование, пока они там не нарастят практическое понимание, как бы, как писать хороший код. Я прекрасно сам писал и использовал метапрограммирование в Руби, и использую до сих пор, например, тот же метод Missing и другие вещи, например, Define метод очень хорошо могут помочь писать ну, достаточно гибкие системы, то есть по требованию, чего, кстати, даже очень тяжело потом, ну, невозможно, скажем так, даже достичь в компилируемых языках. 
Но, понятное дело, это нельзя использовать просто везде и всюду. То есть и должно прийти понимание, как это использовать и где это использовать. Потому что в основном многие задачи можно решить и без метапрограммирования. Это прекрасно, опять же, показывают языки, у которых этого нету. Но все-таки с ним достаточно можно более интересные такие, чуть ли не магические вещи делать. Поэтому, если вы никогда не использовали всякие там подобные штуки, то в Ruby, понятное дело, в Ruby, то эта статья может вам рассказать про то, чего можно достичь, используя например, на... такую вещь, как написание кода через данные. То есть, если приходят какие-то данные, и на основе этого генерится код. Это вот как раз можно делать с помощью именно метапрограммирования. Поэтому смотрите, пробуйте. Ну, для тех, кто это уже знает, я думаю, можете спокойно пропустить эту статью. Дальше я перейду к блогу Eventide, который рассказывает про их новую тулу под названием TestBench. TestBench — это в данном случае себе такой Context Specification Style Testing. То есть фреймворк — это в себе обыкновенный такой assert фреймворк. У вас есть контекст, тест и assert, в котором вы что-либо проверяете. Я думаю, он будет знаком тем, кто разрабатывал, писал подобные юнит-тесты еще там двухтысячных. И вот в данном случае это такой себе простенькая штука. Точно не замена RSpec или чему-то подобному. То есть основной плюс, что сам по себе TestBench, ему не нужен какой-то специфический раннер. Он просто вот Ruby даете файл, как в мини-тесте, и он просто его прогоняет, как Ruby скрипт. И получается, его, наверное, можно использовать как достаточно каких-то простых штуках, где вам надо вот какой-то очень простой тест-кейс покрыть и не наворачивать, разворачивать распек, или, например, вам не нравится мини-тест, то можно посмотреть, наверное, вот на тест-бенч. Я его еще не использовал, и, к сожалению, пока у меня особых юзкейсов нету. Ну, и, скажем так, я такой человек, который уже привык, например, к распеку и всему ему синдексису. Например, я не фанат мини-теста, и больше вот использую все-таки распек, если разрабатываю, тестирую именно на Ruby. Поэтому про TestBench я, наверное, буду знать, но использовать это уже под вопросом. Дальше следующая статья рассказывает о том, как улучшить ваш Ruby Code Review, то есть опять немножко опять про Code Review, с использованием Actionable Code Coverage и Undercover. Основная идея заключается в том, что если у вас есть, ну то есть у вас используется процесс тестирования, pull реквестов, ревью, то в какой-то момент вы захотите, чтобы понимать, автоматизированно понимать, покрыт, подкрыты ли все новые участки кода, которые написал человек. То, то есть, чтобы, опять же, это не делать глазами или самим не проверять, для этого, понятное дело, есть готовые утилиты. Одна из них, ну, кроме Test Coverage, которую, я думаю, все знают, есть также Undercover, который, получается, проходит по измененным кускам кода, то есть, например, сравнивает их с мастером и, получается, этим самым смотрит, все ли покрыто из того участка, который изменился. Если нет, то, понятное дело, происходит, то есть, она там может падать, ругаться, ее можно даже заинтегрировать в какой-нибудь overcommit или left hook, и тем самым, получается, даже запретить коммитить, если разработчик это забыл сделать. 
Ну а если вы хотите это делать на CI, это тоже можно сделать. Легко интегрировать. Тут есть примеры для Travis CI, Circle CI, Semaphore, ну и других Continuous Integration систем, которые вы можете как раз добавить Undercover и ругаться, если кто-то забыл что-то покрыть тестами. Прямо в пуры квасти. Ну что ж, перейдем к следующей статье, которая рассказывает о том, как ускорить поиск по текстовому полю, используя GIN-индекс. Ну, понятное дело, с примерами на Ruby и Rails. В данном случае автор рассказывает, что вот он, получается, начал замечать, что в его приложении какие-то запросы стали достаточно медленно выполняться. Он начал изучать проблему и нашел, что у него есть запрос типа «какая-то колонка, лайк» и какой-то там поиск, то есть обыкновенный поиск по лайк, э, like, ну то есть с процентами. Понятное дело, что обыкновенным B3 индексом это не покрыть, то есть автор, конечно, попытался, но это не сработало. В первую очередь, потому что B3 индекс ограничен, сколько в него можно запихнуть данных, то есть максимально, если там, я уже не помню сколько, и, понятное дело, у него было текстовое поле достаточно большое, и B3 индекс на него не собирался. Чтобы решить эту проблему, можно, понятное дело, подключить, у Postgres есть другие типы индексов, то есть B3 это тот основной, который все, я думаю, используют и знают. Есть также R3 индекс, есть хэш индекс, который, начиная с 10 версии, уже можно вовсю использовать. Битмап индекс, он создается в памяти, то есть его нельзя создать руками. Гин индекс, гист индекс и даже вот есть брин индекс, то есть в 9.5 появилось. Так вот, получается автор рассказывает именно, как можно использовать гин индекс или как его еще называют generalized inverted index для того, чтобы именно использовать его для поиска вот этого лайк. Like. Понятное дело, он показывает это, как использовать DSL рубишный, то есть тут в DSL добавили уже поддержку using, где можно указать тип индекса, алгоритмы создания его, например, конкурентно. Но понятно, и, понятное дело, заблокировать транзакцию для этой миграции, потому что create index concurrently невозможен внутри миграции. Вот, и после этого он, автор проверил, насколько эффективно работает этот индекс. И я не буду спорить, да, он будет работать. Поэтому что он из себя представляет, если кто не знает, это такой индекс, который используется для full text search, то есть он, он хорошо подходит для semi-structured data, то есть когда у вас не полностью структурированный там какие-то структуры, ну то есть текст или что-то такое, он по ним отлично умеет искать, он прекрасно скелится по сравнению с гистом, ну то есть поддерживает большие количества данных и ну, то есть одно, его основное использование это как раз full text search, то есть если подобные задачи, его как раз надо там использовать. То есть есть также GIST, он прекрасный для поиска, но он будет занимать больше места, чем GIN, он достаточно redundant, то есть у него больше, он хранит данных, поэтому пухнет. Ну, и получается у него есть как бы, и у того и у другого индекса есть свои плюсы и минусы. Uh, то есть надо понимать именно, какой где использовать. Uh, я, кстати, где-то давно про это писал статью. Можно как раз подчеркнуть про все разные типы индексов, в чем их плюсы и минусы. Вот, поэтому если у вас действительно есть какие-то 
типа лайк-запросы. Ну, есть еще, кстати, не обязательно использовать только какие-то разные типы. У Postgres есть еще типа частичные индексы или индексы по функциональные, которые можно, например, частичные, он позволяет вам сократить размер индекса, только проиндексировав кусок данных в вашей таблице. Или функциональный, если у вас есть там какое-то приведение в нижний регистр какого-то поля, потом еще там берется только одна буква, и у вас вот такой запрос используется, то есть получается вот эту функцию приведения поля в нижний регистр и взятие первой буквы, это все можно также, получается, сделать в Postgres, чтобы ускорить ваши запросы. Понятное дело, не забывайте, что много индексов тоже может быть плохо, поэтому нужно ко всему подходить с умом. Вернемся к новостям из мира веба. Первая полезная ссылка — это в данном случае open-source продукт под названием MyDrive. Это такой себе клауд-сервер, похожий на Google Drive, но без, имеется в виду только работает в вебе, без какого-либо дополнительного клиента. Использует MongoDB для хранения файлов и метаданных. Поддерживают разные системы, куда хранить вот эти файлики типа S3, файловую систему, в тот же Mongo опять. Написано Node.js и types, ну, то есть работает на Node.js и написано на TypeScript. При этом, понятное дело, его можно весь поднять в докере. Штука не подымал, то есть по картинкам смотрится достаточно просто, то есть такой действительно себе очень похож на аналог драйва. Я на сегодняшний день все-таки использую больше Google Drive для этих задач, хотя вот где-то сколько, полгода назад да, наверное, полгода, а может уже и год прошел. Я купил просто Synology NAS, и там есть свои аналоги того же драйва, э, типа Dropbox, назовем это так. То есть у них аналог Dropbox, а только свой. Э, с такими же папками, там даже есть свой пакет типа офиса. Офиса э, имеется в виду как Google, типа спредшиты, э, до, документы, еще что-то. Я, понятное дело, офисный пакет не использую, но Google Drive там достаточно полезная штука аналог, как я говорю, где можно тоже в папку скидывать свои файлики, он будет их полностью синхронизировать. Но там даже есть э, другой подход э, под названием Backup, который вам... Есть какая-то папка, вы в нее скидываете файлики, он их бэкапит на, например, ваш Synology, и потом вы просто можете поставить, что если я удалю этот файл, то он должен остаться в Synology Drive. Вот э, такая штука. Поэтому, наверное, можно развернуть подобные штуки себе и самим их поддерживать. Но, например, я заметил, что иногда, иногда проще чуть-чуть доплатить денег и упростить себе задачу. То есть, если вам нужно что-то подобное, свое корпоративное облако, не сочтите это за рекламу, просто человек, я скажу так, я человек, который просто пользуется этим, хотя Synology с вас все-таки не, не причиталось бы принести, занести что-то. Вот, но э, штука вот хорошая, единственное, сразу вас пред, предупреждаю, софт у них очень хороший, э, поэтому железка, возможно, которая не сильно мощная, может стоить достаточно недешево, э, поэтому будьте, и при этом еще дисков нету, надо еще диски закупить, то есть э, можно вылезти в достаточно круглую копеечку для своего внутреннего облака. Но плюсы могут быть достаточно для вас серьезные. То есть там множество разного полезного софта. Но опять же надо понимать, нужен он вам или нет. То есть 
если вам все-таки нужен типа свой ну, не корпоративный, а типа там документооборот, драйв и все такое, я бы все-таки лучше заплатил за подписку за Kisut, потому что все-таки это железка, которую могут украсть, своровать, она может сгореть, ну и просто вырубиться электричество где-то у вас там в офисе, она просто будет обесточена. Лучше надеяться, что Google свои сервис, свой клауд, если он упал, подымет сам, а вы просто будете платить 5 долларов в месяц или сколько там за юзера. Вот. Ну, или же все-таки, если вам интересно, вы можете попробовать поднять этот MyDrive. Почему бы и нет? Единственное, что смотреть внимательно, лицензия GPL. То есть, я бы не сказал, что она плохая, просто вот, для коммерческого использования можно развернуть с помощью нее. Следующая ссылочка — это jsgrids.io. Это целый список JavaScript спредшитов и DataGrid библиотек. В чем основной плюс как я заметил, это не просто какой-то глупый список. А тут в данном случае самое важное представлены как бы поинты, что есть именно в, в данном случае, что поддерживается той или другой библиотекой. То есть такие вещи, как accessibility, CSV экспорты, например, pagination, сортирование, визуализация, row selection, потом, например, стоит ли он каких-то денег, какая там лицензия. Сколько звездочек на гитхабе, хотя, я думаю, это не настолько важно, но все же. И другие-другие вещи. И при этом, что удобно еще нарисовано, в каких именно фреймворках поддерживается. То есть есть даже фильтрация. То есть если у вас React, вы можете сфильтровать только React. Если в UGS, есть те, которые поддерживаются в UGS. Есть те, которые работают где угодно. То есть Vanilla.js, React, Angular, Vue.js, все равно. Вот. И получается, за счет этого вы можете подобрать, посмотреть, какие возможно, хорошие, какие нет, вам нужны там спрячет-лайк библиотеки, то есть имеется в виду, вам надо какую-то ячеечную структуру рисовать, которая каждая ячейка редактируется, или датагрид система, то есть это такое, наверное, тоже ближайший навык, это спрячет, но, например, в ячейке уже может содержаться данные не только текстовые или индеджер, а что-то посерьезнее, то есть какая-то другая штука, то есть в таком случае часто вот используются подобные вещи, типа датагриды. Следующая библиотека называется Johnny5. Johnny5 это как раз такой себе JavaScript Robotic and IoT Platform. То есть, если, опять же, вам вы хотите какую-то такую железячку запрограммировать, и при этом знаете только JavaScript, вот можно как раз и рассмотреть использование именно Johnny5. Получается, он поддерживает достаточно ну, нормальный список всяких платформ, то есть, понятное дело, тут Arduino, есть потом всякие SparkFun, Redboard и разные другие, которые я вот, знаете, как говорится, я в IOT не сильно специалист, но знаю, что есть Arduino, есть Raspberry Pi, и все эти штуки поддерживаются. Не уверен, насколько эффективно возможно писать на JavaScript IOT, ну, то есть, подобные вещи, но что я могу сказать, что это может быть все равно хорошей штукой, например, для обучения детей какому-то интересному программированию работы с железками. При этом, кстати, хочу сразу сказать, что по логу и по названию возможно у кого-то накатило какие-то воспоминания. Есть такой фильм, называется «Короткое замыкание» или «Short Circuit» на английском. Он очень старый, 1986 года. 
Но на удивление я его это-то смотрел. Это получается про роботов, которого ударила молния, у него типа как появился разум. То есть военный робот специально э, делали, и у него это первое, помню, ну это детский, наверное, фильм, сейчас его, я думаю, вам пересматривать взрослым людям уже не нужно, но вдруг, если кто-то вот Джонни э, Файв услышал, то это как раз так звали этого робота, то есть Джонни и модель пятая. Вот, и получается как раз э, логотипом, ну или маскотом, наверное, можно так сказать, э, именно вот этой библиотеки и название является как раз этот робот. При этом, вот я посмотрел на код, как он пишется, были достаточно, ну, просто. Если бы, вот, скажем так, если вы программируете на э, Arduino и, получается, пишете это на C, там, наверное, конечно, все более правильнее, типа ближе к железу, но если посмотреть именно на э, написание именно под JavaScript, то смотрится вообще все easy, то есть можно легко легко, например, мигать диодом э, в том же Raspberry Pi или Arduino. Но тут уже решать вам, насколько вы это хотите делать или нет. Э, как я сказал, возможно, для тех, кому очень хотелось, но JavaScript это максимум, и он там не хочет учить C++, C или C++, э, подобные языки под написание под железку, то почему бы нет? Если человеку хочется что-то интересное сделать, и вы хотите это делать с помощью JavaScript, используйте на здоровье. И напоследок, небольшая, я бы даже не, сказал, не знаю, как это назвать, это не библиотека, это больше мини-программка, которая позволяет вам зашить в ваш текст скрытое послание. То есть получается, если у вас есть какой-то текст, вы хотите в него зашить скрытое послание, с шифрованием, понятное дело, то вы, получается, можете воспользоваться как раз вот этим инструментом. Называется он Stag Clock. Clock. В чем основная идея? Что он использует просто специальный Unicode Invisible Character и с помощью них кодирует и энкриптирует ваше сообщение, которое вот вы хотите спрятать. То есть что он делает? Он, получается, использует AS256 CTR и при этом дополнительно использует UTF-возможности, что у UTF есть невидимые символы. Тем самым, получается, у вас вроде бы как есть какое-то короткое сообщение, но в реальности оно более длинное, просто в нем содержатся э, скрытые символы, в которые еще и закодированы, которые надо потом, зная, например, поскольку это симметричное шифрование, симметричный ключ расшифровать, получается что внутри зашито этого сообщения. При этом поддерживается как API-модуль, так и command-line интерфейс, так и веб-интерфейс с использованием веб-воркеров. Ну, потому что это же шифрование, то есть не все так это просто. Зачем это можно использовать? Ну, наверное, больше для игр. Хотя, наверное, это можно еще зашивать в такие вещи, как, не знаю, письма, разве что ссылать друг другу или какие-то твиты. Но нужно понимать, что это будет не видно, эти символы будут не видны в системах, которые именно отображают и работают с UTF. То есть, например, если вспомнить тот же SMTP протокол, то по нему все в... под капотом летит все равно в ASCII символах, а значит даже эти невидимые символы, они при конвертации в ASCII э, или там 
в данном случае может B64, все равно будут видны. Ну, просто немножко в другом формате, но все равно будут э, видны. А, ну, понятное дело, при декодировке в ASCII опять в UTF они уже будут вернуться в первоначальное значение. Но это надо понимать. Поэтому, если вы хотите поиграться, посылать друг другу подобные сообщения, типа со скрытым каким-то внутри текстом, то можете как раз посмотреть, попробовать это маленькое приложение. Stag Clock. А у меня на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.